0: Добрый день, уважаемые слушатели. У нас с нами сегодня Леха и Леха. Привет, Леха.
1: Привет, привет.
0: И у нас сегодня 54-й подкаст и 10 июля. Как твои дела, Алексей? Что у тебя новенького?
1: Сегодня у нас подборка достаточно интересных новостей, несмотря на то, что скоро VMworld особого затиши перед этим нет. И выходит релиза новых продуктов Компания VMware приобретает новые компании. И все крутится достаточно интересно, и вот с первой...
0: Может, они просто к VM готовятся? Вроде как надо что-то рассказать на VM World, надо пару контор прикупить, чтобы про них потом рассказать. Да,
1: первой новостью будет э, о том, что вышел новый релиз ПКС, э, вернее, теперь оно уже официально называется Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition. И э, вышел релиз 1.8, в котором, собственно, все это переименование завершилось. И внешние все системы называются, вот теперь TKGI, сокращенно. Собственно, это новое имя. И теперь все семейство, которое относится к контейнерам, оно называется Tanzu Kubernetes Grid, а дальше различные дополнения. Ну, несмотря на то, что внешние это переименовали, процесс это не очень быстрый, внутри некоторые системы и команды по-прежнему называются как PKS или Pivotal Container Services, или еще как-то, но тем не менее. Наверное, основное нововведение, которое здесь появилось, это полная поддержка в Asphera 7 и экспериментальная поддержка NSX 3.0 как бета-интеграция с NSX 3.0 соответственно пока что это в таком виде для того, для того чтобы апгрейдиться на NSX 3.0 Нужно читать дополнительную информацию о том, как это сделать, потому что как раз вот интеграция ТКГ с NSX 3.0, там есть некоторые особенности и вещи, на которые нужно обратить внимание, поэтому ну, если планируется обновить одновременно и ПКС, и NSX 3.0, вернее NSX до да, версии последней, то нужно вот обратить внимание на статьи базы знаний и на документацию, в которых описано, как это более правильно сделать. Ну, с точки зрения ТКГ, чуть не сказал ПКС, еще есть ряд различных улучшений, все-таки релиз практически мажорный, с 1, сетки 1.7 перешли на ветку 1.8, нововведения разные, там и проапгрейдилась версия Кубернетиса, и внутренние сервисы, и некоторые изменения там в командах произошли, и изменения в стем целых, и так далее. Ну, это все можно почитать в документации, в релиз-нотес, что поменялось, и ну, естественно готовиться к переходу на новую версию. Ну, а для того, чтобы, вот как я говорил, уже вот эти особенности учесть, или смотреть за тем, какие системы должны совместно работать. У VMware есть interoperability-матрица, в которой указано, какие версии софта между собой совместимы, какие нет, какие с оговорками. Собственно, это тоже стоит обратить внимание и смотреть правильные версии продуктов, потому что зачастую обращаются в службу поддержки или зачастую, когда устанавливают системы, оказывается, что они в принципе изначально не предназначены для интеграции друг с другом. Вот. Но ну, следующая новость это то, что VMware и верялась Cloud Management как такой продукт VMware получил первое место в отчете IDC с точки зрения market share, то есть занимание как это Перевести это положение на рынке, то есть, это продукты по а, мониторингу и обслуживанию центра обработки данных, и вот а, клауд-системы а, среди всех кла облачных систем и систем управления а, се сервисами, то есть, сервис-менеджмент софтвар, компания IDC нарисовала такой бублик, в котором VMware имеет а, больше 19% присутствия, ну и ближайший. Догоняющий, ближайший конкурент, ближайший партнер Это Microsoft, у которого 13% занимания рынка Ну, соответственно, там есть и такие компании, как IBM, Red Hat, как Cisco, New Relic, BMC и так далее Но ну, вот VMware здесь по ряду параметров Названо опять первым Причем первое место здесь VMware удерживает не первый год Начиная с 2017 года ВМВ занимает первые строчки позиций, ну и тоже все вот эти вот таблицы отчета, как это получилось, по каким критериям оценивали. Все это, естественно, в отчете есть. Отчет доступен на сайте ВМВ, ну, естественно. Ссылочку мы приложим так что можно почитать, посмотреть, также интересно этот отчет не просто вот этими циферками, а в принципе тем, что объясняет такие там понятия, что такое сервис-менеджмент, на какие исследования основывалось и на какие понятия основывался этот отчет, что рассказывали, компании по каким критериям опрашивали, компании, чтобы... Ну, понять и проранжировать различные решения. То есть здесь вот есть еще и такая вот теоретическая часть, которая достаточно, ну, мне кажется, важна и интересна для любых людей, которые связаны с центрами обработки данных и связаны с вот, работой СОДов и обслуживанием СОДов. Следующая новость по поводу приобретения компании Datrium. Компания Datrium занимается... Системами бизнес-рекавери... Вернее, систем disaster recovery и Business continuity, то есть решениями Для обеспечения отказоустойчивости В центрах обработки данных Ну и в основном Это было предназначено для AWS на S3 То есть как можно было Обезопасить и защитить инфраструктуру На базе VMware при помощи вот Облачных решений, таких гибридных Ну и VMware заявила о намерениях О приобретении этой компании Компании Datrium Ну посмотрим во что это выльется, и, наверное, это будет хорошим дополнением с точки зрения портфеля именно защиты данных, потому что у VMware сейчас есть прекрасные решения для того, чтобы построить гибридное облако, частное облако, мультиоблако, и вот это дополнение позволит еще также защищать и делать защиту между облаками, я так думаю, вот, но чуть позже.
0: Вот интересно, что сферы ранее отказались от v э, Data Protection. Может быть, будет какой-то продукт, который придет все-таки на замену уже в новой сфере. Как ты считаешь, Алексей? На самом
1: деле, очень многие попытки вмв не с первого раза, так сказать, реализовывались. Э, ну, вспомню, например, Blast-технологию, когда... Э, Придумали офигенную вещь – транслировать приложение через HTTP-протокол. То есть это не как вот трансляция у Citrix'а, приложений и стриминг, а просто в браузере можно было открывать приложение. И первая операция, ее практически зарелизили в Horizon, но она как-то не очень взлетела. Пока не родились новые технологии, не родились кодеки правильные, не родился там HTML5 и так далее. Все это не получалось реализовывать. Я думаю, здесь примерно то же самое. Первая попытка была интересной, но не совсем удачной. Сейчас ну, вот обратили внимание на технологию, которую предлагает компания Datrium, и, наверное, это будет уже более успешная попытка, которая потом э, реализуется в итоге в продуктах VMware ну, с точки зрения защиты
0: данных. Ну, посмотрим.
1: Да, посмотрим. Это интересно, потому что также вот следующее приобретение, наверное, компании VMware э, касается области, про которые я уже говорил сегодня, области мониторинга. И 7 июля ВМВ анонсировала приобретение не целая компания, а бизнес-юнит uh, True Visibility Suite uh, компании BluMidora. Uh, то есть это, если кто не знает, компания, которая разрабатывает дополнительные uh, пакеты для мониторинга и управления с точки зрения инфраструктуры для Verialize Operations, для системы мониторинга, инфраструктуры, CODA и так далее. И вот uh, BluMidora разрабатывала uh, прекраснейшие пакеты, которые позволяют мониторить различный софт, различные приложения, сервера приложений, базы данных, железа и так далее, многих-многих вендоров. Но это как бы вот было в как решение в портфеле компании Blumidore, и зачастую наши заказчики как раз и приобретали вот эти пакеты расширений, потому что они отлично позволяют мониторить и смотреть за инфраструктурой. Ну и сейчас э, компания VMware решила приобрести вот это подразделение, вот этот э, бизнес компании Blumidore. Э, я, честно говоря, не знаю, как такие приобретения по кусочкам компании происходят, но так или иначе, э, теперь True Visibility Suite является частью компании VMware, ну и, наверное, в в скором будущем мы это увидим в портфеле продуктов, как вот некоторые дон, или как расширение функционала для Verilize Operations.
0: Ну, Леха, я пытаюсь держать себя в руках вообще на тему мониторинга VDI, потому, <с? <с?> потому что я буквально пару деньков назад протестировал ä, систему мониторинга Control up которая на текущий момент является партнером в январе и по части VDI как раз там, основным. И, в общем-то, я вот Теперь не знаю, ждать ли приобретения этой компании в будущем или нет. Но, тем не менее, сейчас это позиционируется как вот основное решение все-таки для VDI. Про Blumidore вот я в контексте с VDI не слышал, Леха. Вот. Поэтому, может быть, там паки есть, но это не то, что рекомендуется к использованию, по крайней мере, в бизнес-юните и юзер-компьютинга.
1: Следующая новость тоже касается портфеля контейнерного VMware и касается Tanzu Mission Control, который, помнишь, Лех, мы на Крипе рассказывали, показывали, что это панель такая управления и э, мониторинга Kubernetes. она развивается, и первая ее версия, Tanzu Mission Control, позволяла фактически только мониторить и смотреть за разными Kubernetes кластерами и ничего особо не позволяло делать. Э, вот сейчас, как Наверное, первая ласточка такая Появилось расширение этой панели И добавилась Data protection для Kubernetes То есть защита данных, которая позволяет Кластера Kubernetes При помощи технологии Велера бэкапить и резервировать на, обл... на публичном облаке. Пока что это AWS на S3. Я, честно говоря, сам еще не пробовал. Я вот только новость буквально позавчера это увидел. Ну, наверное, в ближайшем времени мы попробуем и, возможно, в рамках крип-шоу тоже что-то покажем и расскажем, как это работает. Тем не менее, вот панель вот этого мониторинга Tanzu Mission Control как управление такими мультикубернетисами, она развивается, растет. И хорошо, что это, опять же, не какой-то вот продукт, который чисто мониторит в облаке и не умеет ничего делать, а он расширяется и развивается. И следующая новость, которая связана тоже с Tanzu, касается конференции Spring One, на которую тоже можно зарегистрироваться. Она будет 2-3 сентября. Мне кажется, это вот... Очень поможет, Леха, и нам с тобой, потому что в рамках Крипшоу мы решили попробовать себя в приложениях и что такое решение Spring, что они дают и как работают. И, собственно, один из треков для тех, кто только начинает, трек 1 называется Beginner Friendly Spring, в котором можно будет получить информацию о том, что такое Spring, как он работает и так далее. Но ну, там есть и для более продвинутых, и с точки зрения архитектуры, и что такое Cloud Native платформы и так далее. Эта конференция, наверное, сродни винволду, который будет примерно в это же время. Я, честно говоря, уже забыл даты точно. Ты не помнишь, Лех?
0: Олег гуглить, <смех> пока ты это сейчас говоришь Тем не менее
1: Это такая конференция Она будет полностью онлайн, полностью Бесплатная, поэтому Те, кому интересен мир современных приложений их архитектура, как их правильно писать И так далее, регистрируйтесь Записывайтесь Ну и там тоже мы увидимся, потому что Я, если честно Планирую там присутствовать все вот эти Два дня на Выберу трейки, которые мне интересны И буду изучать как работает Спринг, чтобы потом, наверное, рассказывать вам.
0: Ну вот в январе пишет, что МВР будет с 29 сентября по 1 октября. Ну а между тем, я думаю, что уместно как раз раз упомянул, сказать, что мы решили попробовать провести крип в англоязычном формате на сей раз и для международной аудитории и рассказать именно про вещи, касающиеся именно разработки приложений и запуске приложений в облаке. То есть это не то, что мы делали на нашем Русскоязычном э, проекте Или попытке, э, скажем так Сделать проект по рассказу о разных сложных и интересных вещах инфраструктурных, на этот раз мы решили замахнуться на нечто, касающееся больше разработки. Да, Алексей?
1: Да, да, будем пробовать. Поскольку мы сами со Спрингом особо не общались, мы будем рассматривать это с двух сторон. ну и в принципе, уже рассматриваем. Первая серия вышла. С первой стороны, это как это выглядит для инфраструктурщика, потому что прежде чем что-то запустить, нужно иметь то, на чем это запустить. И вот мы первый выпуск... Ну и второй, наверное, а может быть даже и третий, посвятим разворачиванию и настройке инфраструктуры под облако, которое сможет исполнять эти приложения, современные приложения. Вот, а дальше будем пытаться создать некое приложение, которое будет выполнять какую-то функцию. Наверняка мы это будем сначала делать кривенько и косонько, но тем не менее после мы окунемся в мир уже разработчика.
0: Да, план довольно-таки большой, и вообще сама технология похожа на самолет, и очень долго запрягать, готовить, <с> а потом уже он быстро летит. Так что, мы.
1: Ну, как любые крутые технологии. А, я свой рассказ заканчиваю тоже новостью, ну, вернее, даже это не новость, это очередной обзор, такой статья по поводу сервер-лес приложений. А, на блоге ВМВ опубликовали а, статью, как и зачем рассматривать серверлес С точки зрения существующих приложений Как он может помочь решить какие-то функции Там же есть отсылки на предыдущие благопосты Анатомии сервера приложения Из чего оно состоит, как оно работает Какие подходы Потому что на самом деле это все важно Поскольку я вот Несмотря на то, что мы сказали да, с тобой Что не очень знаем и понимаем, как работает Spring Тем не менее, я достаточно много и плотно изучал тему директора вопса, современных приложений и так далее. И тут э, видно, что много компаний ломают копья именно от перехода от монолита к микросервисам, поскольку э, не очень э, либо понимают, либо готовы к этому процессу, потому что он достаточно сложный. И э, на самом деле, как бы, конечная Конечная архитектура содержит в себе не просто микросервисы, которые напрямую друг с другом общаются, а конечная архитектура содержит какую-то шину сообщений, куда микросервисы публикуют или откуда или подписываются на сообщения, и дальше вот таким образом работает приложение, тут если такими крупными мазками. И вот от перехода, там от разбития монолита и перехода к такой модели, на самом деле достаточно сложно, во-первых, это сделать, во-вторых, не все готовы такие изменения вносить в инфраструктуру, но вот такие статьи, они показывают кусочками, что и как должно выглядеть, ну, чтобы сформировалось видение того, как приложение современно должно работать, из чего оно состоит, какие новые современные технологии и так далее. То есть это полезно и для саморазвития, ну и в принципе это, наверное, не подходит на такой труд, как создать современное приложение, но полезно будет понимать, из чего состоят современные приложения и как они работают. Ну, наверное, я про мир современных приложений, Леха, уже закончил, и здесь передаю слово тебе.
0: Да, я начну, наверное, тоже с глобальной темы, э, весьма необычной для, моих, э, для моего end user computing мира. Это блокчейн-технологии. Внезапно... Да, Леха, внезапно тут вышла интересная статейка на блоге CTO, на блоге IT-директора в январе касательно будущего бизнеса с блокчейн-технологиями, и вот для меня это некая некий намек, наверное, или некая первая ласточка, попытка погреть рынок перед тем, как выпустить какой-то продукт, наверное, рынок со стороны в январе, и здесь можно ну посмотреть некоторые рассуждения, статья довольно короткая, но вот есть все составляющие, скажем так, рекламы некого продукта, наверное, или, или рассуждения о будущем продукте, а именно э, краткий, краткий анализ э, текущих технологий, то, что сейчас вот, э, используется или с чем сейчас экспериментируют по части блокчейна, какие там э, со стороны вот, э, автора есть проблемы в использовании блокчейна в энтерпрайзе. И дальше объявляется некая технология, которая разработана исследовательской группой в январе названием Scalable BFT, или Byzantine Fault Tolerance, механизм распределенного доверия, который, ну, по мнению автора, соответственно, позволит решить проблемы с проведением транзакций в бизнесе там, будущего. Вот. При этом можно нагуглить, я, наверное, ссылочку тоже приложу дополнительную, на ту работу, которая была выпущена исследовательской группой от ВМВАР касательно вот этой, вот этой технологии или вот этой концепции даже скорее децентрализованного доверия, инфраструктуры децентрализованного доверия. Ну и можно, наверное, сделать некие предварительные выводы, в какую сторону ВМВАР здесь работает и какие продукты, скорее всего, там, в ближайшем будущем появятся на эту тему.
1: Слушай, ну я здесь дополню тебя тогда, сама работа, да, достаточно давно была выпущена, и э, в принципе вот эта работа, как группы исследователей внутри ВМВ была создана, ну потому что, как ты верно сказал, в отличие от... Э, предыдущих реализаций блокчейна задачей вот, э, группы исследователей было сделать более эффективный протокол общения между нодами в сети, потому что транзакция вот в первых э, реализациях блокчейн-технологий занимала достаточно продолжительное время для того, чтобы данные, попавшие в собственно, в, чейн, в сеть, всеми нодами были признаны, там должно было пройти минут 15-20. Сейчас это время значительно улучшилось, и я, честно говоря, не очень помню для Scalable BFT этих цифр, но это секунды для того, чтобы ноды приняли эту транзакцию и сказали, что она верна. И вот этот SBFT, разработанная идеология, реализовалась в коде, который в проекте, который называется Concord. Это open-source проект, который лежит на GitHub, на GitHub и VMware. Его любой может скачать и использовать в своих решениях. Ну, а как ты вот говорил, к концу года обещают уже промышленное решение по блокчейну. Сейчас оно доступно только в облаке, но к концу года вот обещают он прям вариант, когда можно будет у себя в рамках компании поставить и использовать блокчейн от VMware.
0: Ну вот, я поэтому думаю, что не зря вице-президент по данной технологии от Венвария сейчас написал такую короткую статью. Скорее всего, это вот некий предвестник того, что действительно в айнваре что-то появится. Может быть, на VMworld. ВМВР... Объявят, посмотрим. Так,
1: ждем, ждем объявления на Винволде.
0: Да, Ну а между тем, у нас с тобой на недавнем подкасте было обсуждение касательно того, что вот все говорили, что самое главное в сфере 7 это интеграция кубернетиса. А между тем, постоянно мы с тобой находим и рассказываем на наших подкастах о разных интересных особенностях сферы 7 ради чего ее, в принципе, также стоит использовать, и совершенно не связанных при этом, при этом с контейнерами. И вот, видимо, аналогичной темой занялся Уильям Лам в своем блоге. Он опубликовал интересную такую подборку под названием «Пять моих любимых особенностей в сфере 7 который описал, в общем-то, еще разные, ну, небольшие, но при этом вполне себе приятные штуки, фичи разные, которые вот в сфере 7 появились. Так что Кому вот интересно, кто думает о том, что сферу 7 э, потенциально уже начать использовать. Уже, в принципе, некоторое количество патчей там вышло. По-моему, сервис пак уже э, для нее вышел. Поэтому, в принципе, э, тут множество разных э, дополнительных функций, э, возможностей там, в смотреть на, на какие-то особенности работы виртуальной инфраструктуры, которых ранее не было. В общем, эти вещи тоже довольно-таки важные, те, которые он перечисляет. Ну, оставлю вас, в общем-то, здесь и, их, собственно, почитать. И перейду также к вот, вещам мобильным, наверное. Стоит, стоит покрыть новшества, которые происходят в мире мобильным. Давно я их не касался в связи с ковидом. В основном рассказывал про Horizon. Ну, а между тем, на форуме EMMHow появилась довольно-таки полезная подборка, который состоит из имен приложений, так называемых Bundle ID для стандартных приложений Apple iOS с версией там, iOS 10 и аж до 14 iOS, который только вот грядет. Вот, значит, Это очень полезная, полезная подборка, которая позволяет, ну, в общем-то, решать задачи, например, создания там, киоск режима на Иосе с указанием там, какие конкретные приложения будут участвовать вот, в киоск режиме. Очень часто в процессе значит, настройки киоск режима, например, требуется пробросить приложение Phone для того, чтобы принимать звонки в киоск режиме. Очень часто требуется какие-то конкретные приложения протаскивать. Ну и вообще, в принципе, для целого ряда вот задач это полезная такая подборка, которую я советую всем администраторам MDM себе куда-нибудь в базу знаний переписать. Помимо этого, появилась статья касательно изменений о профилях ограничений, которые придут в EOS 14, там ряд... Дополнительных э, вещей будет, но ну, вот э, мой глаз зацепила, скажем, возможность настраивать э, нотификации от э, приложений, ну вернее так, нотификации направленные в сторону приложений, конечно же, э, то есть какие приложения будут нотифицировать э, пользователя о своих действиях, какие не будут, в каком виде они будут это делать, ну и так далее. То есть, ну, некоторое количество дополнительных, э, так называемых, payload э, настроек э, появится в портфеле MDM. Ну, я считаю, что в Workspace ONE UEM они, конечно же, тоже будут поддерживаться. Но ну, сейчас можно посмотреть, что там будет. Ну, а между тем вышла довольно интересная статья, которая случайно, вот я, на которую случайно набрел. Это фактически это цикл статей от компании Simple SimpleMDM касательно различных вариантов инициации устройств на iOS. Ну, дело в том, что последний год, наверное, Apple активно стали двигаться в сторону разделения частного и корпоративного в рамках iOS-платформы. Ну, они, видимо, обратили внимание на, те, на тот прогресс, который проделали в Android, на систему Work Profile и WorkManaged, которая там существует, насколько они успешны. Ну и решили, что пора такую же систему сделать и такое разделение, и на iOS-платформе. Поэтому появились, значит, появился помимо стандартных таких вещей, как Supervised режим и, соответственно, Unsupervised режим, как это было раньше, появилось так называемый user, user Approved режим инициации устройства. Ну, а вот на последней конференции на VVDC этого года появился еще один вариант, который называется User Enrollment. И Вернее, так, он появился еще там в том году, но сейчас его активно там дорабатывают и апгрейдят. И вот описание: что это такое: что такое user enrollment, как он работает, какие его особенности как раз довольно-таки подробно и приложено в этой статье. Ну, по сути, я бы сказал, что это попытка реализации work профайл для Иуса, то есть это сценарий, который именно предназначен для BYOD, то есть когда пользователь приносит свой iPhone и хочет получить какой-то набор корпоративных приложений и корпоративных данных, но при этом не готов отдать под управление свое устройство и не хочет, чтобы лезли в его внутреннюю работу. Поэтому ну тут также звучат, наверное, такие... Приятные для, уш, для ушей и безопасников слова, как корпоративный контейнер отдельный, да, то есть это отдельный раздел АПФ, АПФС, который специально создается для того, чтобы в него помещать как данные корпоративные, так и корпоративные приложения, так и всякие контакты, там, данные календаря и так далее. И в случае, когда устройство выходит из, из инициации, да, то есть делается unroll, этот раздел просто удаляется. Соответственно, то есть все черты. это же мега круто. Ну, фактически, это все черты корпоративного контейнера. Да? То есть э, ранее мы говорили, что, в общем-то, такие контейнеры были сделаны Samsung в NOxie, Google в work Profile И теперь вот Apple тоже сделали, наконец, именно полноценный корпоративный контейнер. Так что его поддержка, конечно же, в Workspace One у Еме присутствует. Ну, и вот описание, что именно там поддерживается, чтобы понимать, оно, я думаю, будет очень многим полезно. Ну и на, закончу я на, наверное, наиболее сложной теме из сегодняшних. Это интересная статья, которую написал мобильный Джон, один из моих любимых блогов, поскольку он очень подробно разные технологии раскрывает. И в данном случае он решил затронуть технологии очень ну, я бы сказал так, одну из тех технологий, которые входят, по-моему, в топ-100 самых сложных изобретений человечества, это Kerberos, соответственно, аутентификация, работа Kerberos сертификатов, ну и вот по части интеграции Kerberos аутентификации и сертификатов с почтой, с почтовыми клиентами, чтобы почта у нас ходила с применением так называемого Kerberos Constraint Delegation, вот, вот как работает эта технология, как ее настроить, конечно же, это, как я уже говорил, непростая процедура, но тем не менее она необходима в случае, если приложение там не работает с самого протоколом, например, то есть это не модерн приложение, а вполне себе такое легаси традиционное, да, и при этом, как правило, такие приложения поддерживают как раз Kerberos, поддерживает, соответственно, запрос сертификата и отдачу его на УЕМ, на, на Workspace ONE. Как это все вместе настроить, чтобы это работало, ну и плюс и дополнительные всякие особенности инфраструктуры здесь также затронуты, что особенно ценно, это балансировка. То есть, как, как это работает с балансировщиками нагрузки. Это мультидоменная среда, когда у нас несколько доменов, как вместе с ними это все настраивается. В общем, статья очень-очень полезная, я всячески советую обратить на нее внимание. Ну и, что называется, держать в горячем активе на случай, если будет необходимость такую вещь настраивать в организации. Ну что ж, и на этом я, наверное, закончу сегодняшнюю подборочку новостей. Алексей, может у тебя что интересное?
1: Я, в принципе, все интересное рассказал и про контейнеры, и про неконтейнеры, и про разработку.
0: Ну что ж, тогда на этом будем завершаться. Уважаемые слушатели, до следующего раза, до следующей недельки, и давайте наслаждаться деньками Дождливого, ну, по крайней мере, в Московской области, но тем не менее лето. Где-то оно солнечное и жаркое. <свят> <свят> У нас оно дождливым выдалось. Но, но все-таки это лето и это здорово. Давай на этом завершим. Пока-пока. Всем
1: пока-пока.